0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia.
0: Bom dia Carolina, bom dia ouvintes.
1: De olho nessa determinação do CDC lá dos Estados Unidos, né, a doutora Antônio Fauci falando, olha, é importante usar máscara, mesmo quem está vacinado, porque a carga viral de uma pessoa para outra, pode continuar sendo é, transmitida e aí quem é, não está vacinado, e tem muitos estados ali ligados a Donald Trump que é, decidiram, né, pessoas que são contra a vacinação, podem estar sob risco e colocar risco todo o país, né? Pois é, é o que está acontecendo
0: nos Estados Unidos é uma alerta para o Brasil, Carolina, o que, é que aconteceu lá? primeiro, a vacinação foi muito rápida, o governo comprou mais do que o necessário, muito mais, muito mais do que o necessário de vacinas para a população inteira, e tem uma sobra enorme, mas isso tudo esbarrou na ignorância, nas fake news, naquela campanha, campanha que inclusive foi começada por Donald Trump de descrédito das vacinas Esse movimento já é antigo nos Estados Unidos contra as vacinas E isso se aprofundou agora com a Covid-19 Há dois dias inclusive morreu um reverendo americano Que fazia campanha aberta nos cultos e na internet contra a vacinação O que aconteceu com ele? Pegou a Covid e morreu Então, lá há um negacionismo que foi incrustado na sociedade americana, inclusive nos estados mais conservadores e mais republicanos, e isso tem um efeito, porque os Estados Unidos estavam indo super bem no ritmo de vacinação, mas estacionou. Estacionou porque as pessoas não querem se vacinar. Isso significa que... Duas coisas. Primeiro, a sociedade fica mais exposta ao novo vírus, né aquela nova cepa que é a variante Delta. Isso é um dos problemas. Outro problema é que se você não toma a vacina, você se prejudica e prejudica os outros. E você não controla o movimento, a disseminação do vírus. Então, alerta dos Estados Unidos vale para o Brasil. né? Não se pode acabar com o uso da máscara prematuramente. É preciso primeiro ter certeza na evolução da pandemia, de como as coisas estão indo. Então, os Estados Unidos liberaram o uso da máscara e agora estão tendo que recuar todo mundo de máscara de novo. Por quê? porque o número de casos vem aumentando em vez de diminuir. Então, atenção, gente, aqui no Brasil é a mesma coisa que a gente fala todo dia aqui na Rádio Dourado, não está na hora de baixar a guarda. Sim, a situação no Brasil está melhor, a média é, móvel está abaixo do, dos, das 1.200 mortes em 24 horas, e isso vem decrescendo, mas atenção, não está na hora de achar que a pandemia passou. Não passou, né, Carolina?
1: Não passou. Está longe disso, infelizmente. Não passou e, além disso, aqui no Brasil a gente está recebendo essa massa de ar polar, temperaturas recordes que devem ser registradas já. Hoje, em Santa Catarina, fez menos sete em algumas regiões. Enfim, a gente está recebendo esse frio enorme, o que promove aglomeração, querendo ou não, janelas fechadas, né, as pessoas mais juntas. E agora uma uma novidade em relação à aplicação da dose da Pfizer né, pelo Ministério da Saúde.
0: É, exatamente. Aqui no Brasil a gente está nessa fase de... Queda do número de mortos, isso é uma ótima notícia, mas atenção, ainda está morrendo mais de mil pessoas por por dia, ou seja, em 24 horas. Não é pouco, mais de mil pessoas ainda é uma situação grave, isso é a primeira questão. A segunda questão é que está caindo o número de mortos, mas o número de infectados começa a embicar para cima. Ou seja, se você tem aumento de casos, isso induz à conclusão de que pode voltar a aumentar também o número de mortos. Isso é, assim, sinal amarelo. E aí a questão da vacinação. né? A Anvisa já estudou, já analisou e já autorizou a diminuição do tempo entre a primeira e a segunda dose da Pfizer. né, para acelerar o processo de vacinação, porque aqui no Brasil nem 20% ainda da população tem a, a vacinação concluída, ou seja, as duas doses da Coronavac, da AstraZeneca, etc., ou a primeira dose da Janssen. Então, menos de 20%, está em torno de 18, alguma coisa por cento a população totalmente imunizada. Isso é uma coisa. A outra coisa é que o Ministério da Saúde continua patinando, vai para um lado, vai para o outro. Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, inclusive foi ao Palácio conversar com o presidente Bolsonaro e a expectativa geral é de que ele endossasse a decisão da Anvisa de reduzir, o espaço entre as duas doses, mas foi, aconteceu o contrário. Né? No final do dia, o que se anunciou foi o contrário, que o, que o Brasil não vai fazer essa aproximação. A prioridade é vacinar o máximo possível os adultos com a primeira dose e depois dos adultos vacinados, aí você diminui o tempo para a tomada da segunda dose. Ou seja, vai para lá, vai para cá, mas o fato é o seguinte, está na hora de todo mundo se cuidar. A outra informação é que realmente a Anvisa suspendeu, cancelou não apenas o uso emergencial que nunca foi concedido, não apenas os estudos, mas também a importação da Covaxin. Fim da Covaxin, que é aí uma, é uma pedra no sapato do governo e, inclusive, do presidente da República e do Palácio do Planalto, Carolina.
1: Liane, falando sobre Palácio do Planalto, queria que você comentasse aqui para os nossos ouvintes a chegada oficial real de Ciro Nogueira ali na Casa Civil e também exemplificando aqui uma fala do presidente Bolsonaro ontem durante uma, uma, uma cerimônia né, aí em Brasília, Falando sobre a formação né, do, do seu ministério, dos seus ministérios, ali, da, da, dessa mini reforma que está em curso e também sobre casos de corrupção. Vamos ver.
0: Tive a oportunidade ímpar, como chefe de executivo, escolher o nosso ministério, baseado em questões técnicas, pouco políticas, mas era o que poderíamos e tínhamos que fazer naquele momento. Temos, na verdade, na prática, muita coisa a falar. Dois anos e meio sem qualquer acusação de corrupção, realmente é uma coisa fantástica. Mas nós não consideramos isso virtude. Isso é uma obrigação. É o mínimo que nós podemos fazer para com a nossa população.
1: Ele não mencionou o nome de Ciro Nogueira, apesar de ele estar nessa nessa cerimônia, né, Eliane? É, É,
0: é tudo muito estranho, né? É o presidente, mais ou menos, pedindo desculpas. me deu a sensação dele estar pedindo desculpas. Olha, nesses dois anos eu botei só gente técnica e tal, mas agora eu me rendo à realidade e tenho que botar o Ciro Nogueira. Nesses dois anos e meio não teve corrupção, mas eu tenho que botar o Ciro Nogueira. Olha, nesses dois anos e meio eu fiz tudo diferente, mas agora eu não vou fazer mais não. (risos) O fato é o seguinte, essa questão de não ter corrupção, eu me lembro de outros governos também que não tiveram corrupção durante um bom tempo o governo Fernando Henrique Cardoso por exemplo não teve denúncia de corrupção o, o governo do, do Uh, Itamar Franco também não teve denúncia de corrupção, enfim, é, sabe, é, cá para nós, né? não é nenhum mérito você não ter denúncia de corrupção. Além disso, o presidente está esquecendo que ele teve que afastar o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, porque ele já tinha condenações em São Paulo e ele está sendo investigado pela Polícia Federal, pelo TCU, pelo Ministério Público, por associação com quadrilhas internacionais inclusive de exportação ilegal de madeira ou seja, não é pouca coisa não envolve milhões e milhões de dólares, o presidente também esqueceu que a CPI da Covid está mostrando atos nada dignificantes lá no Ministério da Saúde, na negociação muito no mínimo estranha mas muito suspeita também das vacinas para a pandemia e mais, né, a gente não pode esquecer nunca que O presidente da República é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por eh, botar uma mão pesada na Polícia Federal para proteger o próprio filho. A família inteira, o Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, todo mundo envolvido com o esquema de rachadinha. Rachadinha... É, não mais, não menos do que corrupção. Então, o presidente sempre bate nessa tecla, mas é uma verdade que não é uma verdade absoluta. O fato é o seguinte, ele ontem oficializou a ida do Ciro Nogueira, que é presidente do Partido Progressistas, o PP, né, como a gente chama, e é líder em contexto do Central. E isso, como bem mostra a manchete do nosso Estadão de hoje, é o Bolsonaro já estruturando a sua campanha à reeleição. Ele está usando o Palácio do Planalto como é, comitê de campanha à reeleição. Então, agora, o Ciro Nogueira, na Casa Civil, ele vai ter duas... Duas frentes de atuação. Uma é a coordenação de ministérios, que é inerente à Casa Civil. E a outra, que é a que mais interessa ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro não governa, né? essa coisa de ministério é muito chata para ele. Mas a outra frente do Ciro Uru Algueira é que interessa, sim, é a prioridade do presidente, que é a negociação com o Congresso Nacional. Por quê? Porque o presidente precisa... É manter o Arthur Lira que é aliadíssimo do Ciro Nogueira no Centrão os dois fazem uma dupla, né? Ciro Nogueira e Arthur Lira e evitar que o Arthur Lira em algum momento assine um dos 125 pedidos de impeachment e a segunda frente é a questão do Senado Federal o presidente enfrenta aí uma pedreira com a CPI da Covid, que está indo fundo, que está avançando bastante, está tendo revelações poderosas e o presidente precisa reforçar a sua base lá no, uh, no Senado Federal. Então, o Ciro Nogueira é vários em um, né? passa a ser o coordenador da campanha, Passa a ser o homem que vai segurar ali a mão do, do Arthur Lira para assinar, para não assinar nunca esse pedi- esses pedidos de impeachment, vai ser o homem que vai fazer articulação com o Senado Federal. O Ciro Nogueira está com tudo e está prosa. Vocês veem a, a risada do Ciro Nogueira assumir e você vê claramente. E o presidente ontem deixou claro né, a alma do governo está com o Ciro Nogueira. Foi o presidente que disse, viu, Carolina?
1: A gente está com a Eliane Cantenha de Direto de Brasília. Bom, a gente falou aí dessa dança das cadeiras, né? Recriação do Ministério do Trabalho, nomeando o Nix Lorenzoni para titular da pasta, chegada de Ciro Nogueira, deslocamento do Luiz Eduardo Ramos para a Secretaria de Governo. Tem outros efeitos colaterais, né? Também na CPI da Covid, vai sobrar até para... Para a mãe do Ciro Nogueira, dentro do Senado, que vai ficar com a vaga dele lá, né?
0: É, pois é. É, Mudanças também no Senado, né? O chamado efeito colateral. Nesse caso, um efeito colateral muito bem-vindo para o Centrão. Por quê? porque vai ter mudança na CPI da Covid. Sai o Ciro Nogueira, que vai para o executivo, vai para dentro do Palácio do Planalto e entra como titular na CPI o Luiz Carlos Heinze, que é um deputado do Centrão, governista, até o último fio de cabelo lá do Paraná, Paraná ou Santa Catarina? Acho que é Paraná. E o Heise me parece sempre o mais curioso da CPI. De todos eles, o mais curioso é o Heise, porque ele pega as coisas por escrito sobre cloroquina, por exemplo, e ele lê aquilo convencido, sabe, aquele que passa no, no grupo do WhatsApp da gente, as maiores fake news, ele pega as fake news da cloroquina e lê, e diz, olha, se tem é, 20 milhões de contaminados e só morreram 550 é mil, é porque a cloroquina salvou todos os outros não sei quantos milhões. Ou seja, são é, cálculos aritméticos, matemáticos, epidemiológicos, é, completamente fora de propósito. Mas o Heinze, esse Heinz que é muito todo mundo na CPI, é meio sem perplexo com ele, ele vai ser agora titular da CPI. E o Senador Flávio Bolsonaro 01, filho 01 do presidente, vai ficar como suplente. Ou seja, ele já ia à CPI, já batia a boca com o relator Renan Calheiros sem ter nenhum vínculo. Agora ele tem um vínculo e vai ter direito à palavra na CPI. Ele vai poder se inscrever para falar oficialmente. Isso pode mudar bastante a CPI, porque o Flávio Bolsonaro é bem abusado, né? Ele não é pitoresco como o Heinz, ele é abusado e ele vai, é, vai partir para o confronto. A outra mudança, outro efeito colateral, Carolina você já bem disse, é que o, o não, a suplente do Ciro Nogueira no Senado é a própria mãe dele. Que é a minha chará Eliane, Eliane Nogueira. É curioso, né? Você botar a própria mãe como suplente na sua chapa, na sua candidatura. Mas é dessas coisas é, do Brasil. Agora eu queria retomar a questão do comentário anterior, que é o seguinte: o presidente falou de corrupção, de corrupção, mas só para registro o Ciro Nogueira tem cinco processos e tem um patrimôniozinho de 26 milhões de reais, ou seja, ele pode ser um prato feito para os adversários do presidente Bolsonaro.
1: Eliane, pergunta aqui que chega do nosso ouvinte Roberto de Mauá, ele quer saber se na Constituição existe algo que dê respaldo à existência de um fundo partidário ou eleitoral, a rachadinha, e que dê ao presidente ou aos militares o direito de barrar as eleições caso o voto impresso não seja aprovado. Ontem o presidente reiterou essa ideia de aprovar parte desse fundo partidário sem que, na prática, não se possa dividir ou alterar esse texto. Né? Ou veta, ou veta parte, ou, ou aceita. É exatamente isso, Roberto, você
0: não pode vetar metade do valor, isso não existe, ou você veta o dispositivo ou você aprova, endossa aquele dispositivo, você não tem como dizer, olha, não aceito 5,7 milhões, só aceito 4 milhões, isso já seria um escândalo, porque todo mundo em Brasília acha que teve aí, toda uma manobra para chegar nisso. O Palácio do Planalto, eh, a gente viu que o filho do presidente da República, as as bases do governo, todo mundo, o próprio PSL que elegeu o presidente, todo mundo aprovou o fundo de todo mundo não, porque alguns partidos não, mas eu estou falando da base do presidente, todos aprovaram o fundo de 5,7 milhões. E aí, quando estourou na opinião pública, todo mundo indignado, o que, que o presidente fez? Ah, jogou nas costas do Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara e é adversário dele, é crítico dele. Né? E agora... O presidente diz, ah, 5,7 é muito, então vamos ficar em 4. Gente, 4 já é o dobro do que já foi na última eleição. A inflação não cresceu o dobro. Portanto, de onde vem esse cálculo de dobrar o fundo eleitoral? Ou seja, o presidente deixa cair a máscara e diz que, no fundo, no fundo, ele está aprovando esse fundão, sim, que acaba de favorecê-lo também porque os partidos aliados a ele vão abocanhar um bocado e serão decisivos para a própria campanha dele. Ou seja, é um jogo, é um puro jogo, Carolina e Roberto. Agora, Roberto, nada na Constituição... Nada, zero, dá chance ao presidente, muito menos às Forças Armadas, de impedirem a realização das eleições do ano que vem. Aliás, é, os órgãos, de as instituições brasileiras já estão tomando providências para entender... As manifestações, as investidas do, do ministro da Defesa, general Braga Neto, as investidas do presidente, porque não faz o menor sentido ameaçar as, as eleições no Brasil.
1: Eliane Cantanhede, você manda a pergunta para ela? Pode ser pelo nosso WhatsApp, pode ser com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. Um beijo, até amanhã.
0: Até amanhã, beijão.